1: 中央人民中央,中央人民
0: 广播经济之声
1: 高丽掌门笑傲江湖笑傲江湖
0: 春满江湖独骑笑傲
1: 笑傲江湖，我是高丽。二零一六年五月二十五号，在北京协和医院的病房里，杨绛先生逝世，享年一百零五岁。两天之后，杨先生的遗体在北京火化。遵照先生遗嘱，丧事从简，不设灵堂，不举行遗体告别仪式，不留骨灰。一晃，先生已经去世两年了。那今天，《笑傲江湖》要用我们自己的视角为大家讲述不一样的杨绛先生
0: 。纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲
1: 江湖，
0: 敬请收听。
1: 一九一一年秋天，杨绛出生在北京。他在家里排行老四。那个时候呢，还是清宣统三年，旧时代的尾声。父亲杨荫杭对这个留学回来后生的第一个孩子特别的宠爱，给他取名叫季康，小名叫阿季。阿季的大姐、二姐在上海启名女校读书，三姐呢是留在无锡的老家。阿七那个时候呢，虽然是家里的所谓的独女啊，但是她从来都不骄纵。父亲呢也说，只要宠，将来孩子一定是自私的。辛亥革命之前，父亲从北京辞职，带着阿七和母亲回南方去照顾祖母。之后呢，又因为局势动荡，辗转到了上海。等到阿继重新返回北京，已经是四岁的事儿了。一家子住在北京的东城，阿继在贝满幼儿园上幼儿班。后来呢，全家又搬到了西城东斜街二十五号，每天黄包车往返。阿继和三姐一起上下学，一直到八岁，再次回到南方。阿纪一直听父亲说，姐姐上学的那个启明女校校风好，教学好，所以呢，他就一直也想去那个地方上学。但是母亲放心不下，就问他说：“你打定主意了吗？”阿纪说：“我已经决定了。”然后就揣着一枚崭新的银元，跟着大姐和三姐去了上海。上海人把淘气的小孩叫做是小鬼，学校的小鬼们呢，也把老师喜欢的学生叫做 darling， 就是心爱的人。阿纪乖巧，也是人小鬼大，在同学们眼里是 darling， 在老师眼里是小鬼。说呢，有一次一个小朋友玩的时候陷到这个泥塘里，阿纪呢比同龄的小孩班次高，然后就有两个小朋友过来说向他求助啊，帮一帮他们。阿纪有模有样的发号施令，告诉大家该怎么做，然后呢帮助了那个孩子。后来呢？杨绛先生回忆起这些往事，把这些很有意思的童趣写到了他的书里面。我在启明上学，杨先生说，学会判断和自我克制对一个人的性格形成很重要。而在启明的那段生活，给他的就是逐渐锻炼出好意志的机会。离开启明之后，阿季跟随家人迁到了苏州振华女校上学。那一年是1923年。新学校振华是按照年级来定课程的。这个呢，让当时各科程度不一样的阿纪成了老师眼里的老部长，什么意思呢？就是学业不长，个头也不长。后来慢慢长大，小时候贪玩的阿纪呢，也开始贪恋读书了。从老子的《道德经》到左丘明的《左传》，到狄更斯的《大卫·科波菲尔》，再到冰心的《记小读者》，阿纪成了一个星期不读书就白活了的书痴。1928年，阿纪毕业，入学东吴。但是呢，他也感叹自己的运气不好，那个年代的大学招生的地域限制很大，他没有进入到心心念念的清华大学。1932年，东吴大学因为学潮停课，杨绛先生只好北上借读。本来呢是借读燕京大学的，考完入学考试之后呢，他急着去清华看老朋友。老朋友一直都知道杨先生的心结，他想念清华，所以就说：“你既然都到北平了，为什么不去清华借读呢？”就这样，杨绛先生进了清华大学。也是在那一天，杨先生遇到了同班学友孙令贤的表兄钱钟书先生。
0: 相信我们前世有缘，今生的爱情故事不会再改变。你用这一生等你发现，我一直在你身旁，从未走。
1: 两个人虽然是匆匆一见，但是杨先生早就在好朋友的书信当中听说过这位才子。只可惜孙令贤告诉表兄说，人家杨继康有男朋友啊，你可别惦记。然后这边呢又跟杨绛说，啊，我表兄已经订婚了。其实孙令贤所谓的男朋友指的是费孝通。费孝通呢是杨绛先生多年的同学，对先生也是颇有好感。后来呢，费老曾经去拜访杨先生，先生送别他的时候说了这么一句：“楼梯不好走，你以后也不要再知难而上了。”钱钟书先生呢，也是用《围城里》里的一句话来形容他和费老的这个关系，不过是同情人罢了。话说到了，普通朋友的关系也就礼貌周全地定义好了。我们再回到杨绛先生和钱钟书先生这俩人儿刚开始见面，虽然只是打了个招呼就各回各家了，但是好像冥冥当中这个缘分已经注定，他们谁都没有办法忘记对方。钱钟书呢，给杨绛写信。约他见面，见面之后呢，钱钟书开口第一句话就是：“我没有订婚。”杨绛说：“我也没有男朋友。”从此，这两个人书信往来，开始了一段佳缘。我介绍他读《Outwitting Our n e r v o u s 他呢介绍我读《Time and Free Will》。那个时候，爱情恬静，岁月也美好。1935年7月13号，杨绛先生和钱钟书先生在苏州庙堂巷杨府举行了婚礼。钱家呢讲究的是旧式的这种仪式，那杨家呢喜欢这种新式的办法，所以这两个人的婚礼就新旧参半了。两个人的婚姻从那个时候开始延续了六十多年，爱情呢也像最初的模样。那一年，钱钟书二十四岁，杨绛二十
0: 三岁。一只在你身旁，从未走远。只是因为在人群中
1: 多看了你一眼。说民国才子多风流，那才气如虹的钱钟书在家里对杨绛是关怀备至，每天早上起来给他做早餐，那这个习惯一直坚持到老。所以我们也想问钱钟书何以两眼不见杨柳色，被杨绛圈粉一生呢？我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。我们先来说说杨绛先生吧。前面我们讲到了他出身书香门第，是我们国家著名的作家。我们仨这本书呢获得十大好书的第一名。另外呢，他是戏剧家，他写的剧本《称心如意》被搬上舞台六十多年。还有就是他是翻译家，他翻译的《唐吉诃德》被公认是最优秀的翻译佳作。但是杨先生一生淡泊名利。从二零零一年开始，杨绛先生把个人的稿费捐给清华大学设立好读书奖学金，到二零一四年已经累计捐款一千多万元。他也把家里面珍存的那些文物字画，在生前全部无偿捐献给了中国国家博物馆。钱钟书先生，我想就不用赘述了。他是我们国家现代作家、文学研究家，著作《围城》家喻户晓。钱先生的父亲钱基博曾经说过这么一句话：“我儿子最大的毛病就是孩子气，没正形。”那这边杨绛先生呢，不但是没有嫌弃她丈夫这一点，反而觉得她这个淘气的品质非常的可贵。那我给各位可以形容一下这夫妻两个人日常的生活画风是什么样的。说早起呢，呃，钱先生端上他爱吃的猪油年糕，满脸得意啊。这杨绛先生很诧异啊，说这谁给你点的火啊？钱先生这边呢就等着老婆问这话呢，然后就特别得意说我会划火柴了呀，这是他生平第一次划火柴，为的就是做早饭。还有就是睡醒午觉了，然后这钱先生呢又玩性大发，他就呢蘸着这个墨汁啊给老婆画花脸没想到呢这个脸皮比宣纸还吃墨，就是杨先生把脸洗了好几遍，都都快洗秃噜皮了，然后还是没洗干净，钱先生他就特别不好意思啊，老婆对不起，我保证再也不恶作剧了。杨绛临产住医院，钱钟书呢到产房去看望的时候呢，苦着脸说：“哎呦，我做坏事了，为什么呢？他打翻了墨水瓶子，把房东家的桌布给染了。”杨绛说：“不要紧，我会洗。”然后呢，这钱钟书就放心的回去了，然后又做坏事把台灯给砸了。杨绛继续说：“不要紧，我会修。”他又放心回去了。下一次又满脸愁容，说把门轴给弄坏了，不能关了。杨绛还是说：“不要紧，我会修。”钱钟书对杨绛的“不要紧”深信不疑，好像妻子无所不能。在英国陪读期间，杨绛带着孩子照顾丈夫的起居生活。钱钟书因为学习的内容枯燥，不喜欢，考试不及格的时候呢，杨绛就帮他复习过关。回国之后，钱钟书的任务是带女儿玩，而杨绛是包揽了一切杂活。所以，各位，你以为女神下了厨房就荒废了才华吗？答案当然是不会。二十世纪四十年代初，杨绛接连发表了系列喜剧，奠定了他在国内文坛的地位。与此同时呢，他依然操持着家务，毫不马虎。钱钟书的婶婶曾经这么夸奖杨绛：“季康啊，你是上得厅堂，下得厨房，入水能游，出水能跳。轩哥他是吃人有吃福啊。”这个轩哥呢，就是钱钟书先生的小名。1966年，在那个特殊的时期，钱钟书和杨绛被迫分离。为了见丈夫一面，杨绛每天要跑去一个离钱钟书很近的菜园子去会面，然后呢，陪丈夫晒晒太阳、谈谈心。1972年，钱钟书和杨绛重获自由，荒废了整整十年光阴。夫妻俩决定闭门自守，潜心学问。劫难反而沉淀了杨绛的知性，他开始看得透人性的局限，重新执笔，《干校六记》悲凉中包含诙谐，《洗澡》意趣中折射睿智。动荡年月，年近六十的杨绛从零开始学习西班牙语，翻译了《唐吉诃德》，而且呢，被邓小平同志作为礼物送给了西班牙国王。后来呢，西班牙国王授予杨绛“智慧国王阿方索十世勋章”。他的一本呢，到现在都被公认为是佳作，已经累计发行将近百万册。杨绛先生从来不掩饰对独生女钱瑗的宠爱。他说：“女儿是我这辈子最满意的作品。”但是天意恨人。一九九六年，前院得了肺癌住院，从此就越来越虚弱。可能感觉自己已经时日不多了，他忍着癌痛的折磨，开始记录自己和爸爸妈妈的点点滴滴，想用这样的方式来做一个彼此的纪念。只可惜起笔没有多长时间，前院就猝然尝试。而这本书就是杨绛先生后来接着写的《我们仨》。独生女病逝对杨绛的打击是致命的，更致命的是女儿离世的时候，钱钟书卧病医院。杨绛不敢把这个噩耗告诉他，只能独自承担悲伤。几年的时间里，两个亲人先后住院，杨绛奔波在家和两个医院之间。那个时候，钱钟书已经不能进食，杨绛呢，每天打各种各样的果泥、菜泥、肉泥，还有用针一根一根的把那个刺挑出来的鱼肉泥，天天打，天天送。而这个时候的杨绛已经是八十八岁高龄了，所有人看到他都说他越来越瘦小。了，第二年的十二月十九号，相伴六十多年的钱钟书先生离他而去。杨绛在我们仨里面描述着当时的彻骨悲伤，他是这么写的：“我觉得我的心上给捅了一下，站出一个血泡，像一只饱含着热泪的眼睛。我心上盖满了一只一只饱含热泪的眼睛，这时一齐流下来。钟书逃走了，我也想逃走。”但是逃到哪里去呢？我不能逃，我得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。四麻袋的手稿和读书笔记、收藏的文物、全家的东西，都要杨绛先生亲自处理。而这个时候的他，早已经是心力交瘁。2003年，多达40卷的钱钟书手稿集面试 ，2006 年， 96岁的杨绛出版哲理散文集《走到人生边上》； 2 0 1 2年， 250万字的杨绛文集八卷出版。杨绛先生把钱钟书先生的作品做了整理和安排，打扫现场之后，就投身到设立好读书奖学金的这件事情当中。设立奖学金一直是杨先生和钱钟书先生的心愿。两个人呢，也是极富默契地坚持着，奖学金不能用他们个人的名字，要用以帮助爱好读书的青寒子弟顺利完成学业。最后，奖学金设立在了全家人最爱的清华大学。杨绛先生是这么形容他和钱钟书先生的关系：其实我们两家门不当户不对，他们家是旧式人家，重男轻女；而我们家呢是新式人家，婚姻自主，职业自主。而钱钟书先生说，他绝无仅有的结合了各不相容的三者：妻子、情人、朋友。才貌冠绝、傲骨贤妻、才气如钟书，焉有不与他厮守一生的道理？终其一生，杨绛先生是这么评价自己的。我最大的功劳就是保住了钱钟书的淘气和痴气，这是钱钟书的最可贵之处。他淘气天真，加上他过人的智慧，成了现在众人心目当中博学而又风趣的钱钟书。落花无言，人淡如菊。我想，这是对杨绛先生一生最好的写照吧。钱钟书先生能有杨绛为妻，是他这辈子最大的福泽。两个人最后也成为文坛最羡慕的夫妻伉俪。现如今，先生回家了，一如他追求的，永远是在自己的小天地里过平静的生活。他轻轻地来，也轻轻地走，不挥衣袖，却留下了云彩。小强，我是高丽。明天见。轻轻
0: 的轻轻轻轻我我我走了，的的来，别轻轻西天。